0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver sur Bismart, mais aussi sur le site bismart.fr et bien sûr sur tous les réseaux sociaux de Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Patrimoine Passion. Nous ferons un point sur le cours de l'or euh, en ce mois de. enfin avant ces derniers mois de l'année, donc pour le mois de septembre et jusqu'à décembre. Nous en parlerons avec François Delassus, consultant chez Or en Cash. Nous nous poserons notamment la question de la manière d'aborder ce placement ou cet investissement de la part des, des investisseurs. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine qui sera consacré au rendement des fonds euros en 2022. Nous aurons le plaisir de recevoir sur le plateau, pour en parler, Patrick Montagnier, premier, premier secrétaire général adjoint de l'ACPR, qui sera accompagné également d'Aurore Cambou, chef du service d'analyse des risques, à au sein de la Direction d'études et d'analyse des risques de la CPR, Nous ferons donc un focus sur ce rendement des fonds euros pour l'année 2022. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil du CGP, cette nouvelle partie que nous avons créée dans Smart Patrimoine. Pour donner la parole directement à un conseiller en gestion de patrimoine sur les sujets qui l'animent en ce moment, nous aurons le plaisir de recevoir Vincent Danis, président de Savignane, qui reviendra sur les revalorisations à la baisse de prix de part de SCPI cet été. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et c'est parti pour Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié aux investissements passion, plaisir ou alternatif de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons tenter de comprendre ensemble comment aborder l'investissement dans l'or donc pour les derniers mois de l'année 2023. Le cours de l'or qui a perdu une, dizaine, une centaine de points durant la période estivale. Nous faisons le point avec François Delassus, consultant chez Or en Cache. Bonjour François Delassus. Bonjour. Alors, euh, je parlais de, ces, du, de ce cours de l'or hein, qui a perdu 100 points durant la période estivale sur un mois à peu près en dollars. Bien sûr, est-ce que c'est quelque chose de normal dans une période où il y a moins d'échanges ou est-ce que c'est quelque chose qu'on suit de près quand on est spécialiste du sujet d'investissement dans on, l'or
1: On le suit de près, mais vous savez qu'au mois d'août, généralement, comme les volumes sont pas très importants... Bien sûr. Dès oui. qu'il y a un effet important sur un, une, une donnée particulière, ça, ça major euh, les conséquences. En ce qui concerne le prix de l'or, si on regarde bien le cours de l'or en dollars et puis après ça je parlerai de l'euro, en dollars on est à 9% depuis le début de l'année. D'accord. Enfin, on a baissé euh, au mois d'août, c'est vrai. Il est remonté un petit peu. C'est vrai que. Le on dollar, a
0: gagné 9% depuis le début oui, de l'année. Bien on sûr. On a
1: gagné oui. 9% euh, depuis le début de l'année en dollars. Bien il sûr. Il est stable en euros depuis le début de l'année. Donc c'est, c'est pour les épargnants c'est bon à savoir. D'accord. Euh, donc oui. Le cours en euros est plutôt favorable, même si quand même, il est pas loin de 1777, ce qui n'est pas négligeable pour l'or. Mais c'est vrai que généralement, au mois d'août, le mois d'août est un mois très porteur sur l'or. Cette année, on s'attend à ce que ce mois d'août soit moins porteur sur l'or pour Je des assure. raisons assez significatives. D'une part, parce que euh, les valeurs euh, boursières restent quand même à la hausse. Le dollar est très à la hausse, hein, mm-hmm. puisque finalement, l'économie américaine, si on regarde l'économie mondiale, c'est l'économie qui résiste le mieux. Je L'Europe, aujourd'hui, c'est pas terrible, terrible. Hein. Vous voyez les derniers chiffres sur la c'est un peu inquiétant d'ailleurs. Bien sûr. Donc il y a la fermeté de l'économie américaine, un dollar élevé, et également deux éléments importants qui soutiennent généralement le cours de l'or, c'est la demande indienne et chinoise. La Chine, eh bien, aujourd'hui, c'est, le dollar est fort, donc les gens, les Chinois, comme les Indiens, sont extrêmement sensi- sens- sensibles au prix, bien et sûr, lorsque oui. le prix de l'or en dollars est élevé par rapport à leur euh, devise, eh bien, ils achètent moins. Donc on a... On s'attend à une consommation un peu flatte baisse euh, en Inde et en Chine, ce qui ne soutient pas le cours de l'or. Voilà. Par contre... En, en dollars, en, oui. mais donc en euros. En euros, alors en euros, on reste, parce euros, on reste sur un cours qui est finalement, euh, aujourd'hui, euh, assez stable depuis le début de l'année. C'est vrai qu'on a eu euh, des hausses très importantes au mois de mars et au mois d'avril, hein, ce qui expliquait aussi euh, qu'un certain nombre d'épargnants ont voulu vendre de leur or, Bien hein, sûr, ouais. plutôt que de l'acheter. C'est un élément assez important cette année aussi, en Europe, mm-hmm. pas dans d'autres pays en Europe. Et là, on s'attend si vous voulez, sur le dernier trimestre et le en fait, à, à un environnement qui continue à supporter le cours de l'or, puisque l'économie est toujours un peu euh, flanchante. Bien sûr. Ouais. Euh, d'autre part, la, le, le climat géopolitique n'est pas forcément très encourageant, et euh, donc, ça veut dire que ça reste pour, euh, si vous voulez, pour les épargnants qui souhaiteraient euh, à investir dans l'or. Donc, il vaut mieux investir en euros euh, quand on veut investir dans l'or. Ben, en France, toute façon, ils n'ont pas le choix.
0: Bien sûr, <rire> c'est sûr, bien sûr.
1: <rire> donc, euh, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, que... en fait, pour un épargnant français, ce qui est important, c'est pas simplement de regarder le cours de l'or en dollars, hein, puisque finalement, c'est ce que tout le monde regarde. C'est bien ce sûr. Que regarde ouais. les économies, les analyses, mais il faut jamais oublier qu'en France, on achète en euros. Et donc, ce qui est un... très important pour des investisseurs français, c'est de regarder la vraie. La, la parité de change
0: entre l'euro et le dollar. Voilà. Dans un contexte euh, inflationniste comme celui qu'on connaît actuellement en Europe, bon pas que, mais là en l'occurrence on parle effectivement des investisseurs euh, français, quelle approche euh, faut-il avoir sur un placement euh, dans, euh, d'une partie de ces économies dans l'or bah, Écoutez, alors là je vais répondre, pour ceux qui vont sur du physique en particulier
1: on me parlait, je parlais depuis le début de l'année l'évolution du cours, si vous prenez les trois dernières années, l'évolution du cours en euros c'est plus 9%. D'accord. C'est pas sur l'or physique sur l'or, sur l'or en général. Sur l'or en général. Mais je D'accord. dis en l'or oui. physique parce que les gens qui vont sur l'or physique ne le, le vont pour, pas de façon spéculative. D'accord. Ils vont le détenir oui. pendant un certain temps et généralement on parle de 3, 5, 10 ans. D'accord. Et c'est vrai que si on va sur des pièces lingots, on ne va pas regarder le cours tous les jours. Ça n'a aucun intérêt. L'intérêt c'est de voir la progression de l'or sur le moyen long terme et on s'aperçoit que comparé aux autres classes d'actifs financiers, l'or performe bien. Généralement, celles qui performent le plus 20 ans, ce sont les actions. D'accord. Qui devient, vient ensuite généralement l'or, très vite après.
0: Donc l'or, ce qui est plutôt considéré comme une valeur refuge, considéré comme stable, ce que vous nous dites, c'est que sur le très long terme, on peut quand même y trouver une oui, certaine sur, performance Oui, bien sûr. Sur le long terme et même
1: sur du court terme, par exemple. Alors, prenons 5. Si on avait pris entre 2000 et 2010, donc ça fait quand même 10 ans, le prix de l'or a été multiplié par 5. Il y a peu d'actifs qui avaient vu leur cours multiplié par 5. Donc, on peut gagner sur l'or, surtout. Mais surtout, le, 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 le principe fondamental, c'est de garder la valeur. D'accord. L'or. On peut avoir des, de la rémunération, mais ce n'est pas un bien spéculatif puisqu'il ne produit ni euh, dividendes ni euh, coût pour l'intérêt. Néanmoins, on peut, il s'apprécie sur le moyen long terme. Donc, c'est des choses qu'il faut avoir en tête. Mais l'intérêt surtout de l'or, si on investit, c'est de voir qu'il généralement, il ne bouge pas comme les autres actifs financiers. Ce qui fait qu'il apparaît comme un élément important dans l'optimisation et la conservation de son patrimoine. Donc, vous avez quelque chose qui ne bouge pas comme les autres. Et puis, autre point très, très important pour l'or, c'est que je rappelle qu'il n'a pas de risque émetteur, ni de risque de, compa- de contrepartie, ce qui n'est pas négligeable lorsqu'on veut
0: avoir un portefeuille diversifié. Une question qui va peut-être vous faire sourire, mais alors effectivement, certains investisseurs ont tendance à voir l'or comme le dernier recours quand on a des inquiétudes sur tous les autres actifs. Est-ce que c'est la meilleure façon d'aborder cette, ce placement Pas du tout, c'est justement ce que je suis en train de vous dire. Le
1: contraire, c'est qu'en fait, il faut le voir dans l'ensemble de son patrimoine comme un, un actif de diversification alternatif qui a l'avantage de ne pas bouger comme les principales autres classes d'actifs. Inutifs, Bien sûr. Ouais, et ce ouais. qui donc ça optimise. Maintenant, ce qui est important aussi à avoir en tête, c'est que l'or est très liquide. Et là, on a vu en Allemagne au premier cette année, c'est assez particulier sur l'Europe par rapport à d'autres produits, c'est qu'on a eu une augmentation très importante de la revente d'or. D'accord. Alors, du vieil or, bien sûr, à cause du prix de l'or qui, quand je dis vieil or, c'est les bijoux, etc. Donc là, on parle d'or physique. Là, oui. on parle d'or physique, mais il y a un certain nombre de, de, de si vous voulez, de, de particuliers qui avaient besoin de payer des notes avec l'inflation. Et c'est intéressant d'avoir de l'or parce que très rapidement, comme c'est un prix qui s'impose à tout un chacun partout dans le monde, les gens le vendent facilement. Et donc là, au premier semestre, au mois de mars et au mois d'avril, lorsque l'or a augmenté jusqu'à 2000 dollars et jusqu'à près de 1800 en euros, à peu près plus de 1800 en euros, les gens ont
0: vendu. Quelle stratégie rapidement euh, d'ici la fin de l'année sur l'or euh, On reste à, attentif effectivement au mouvement bah Alors Moi ce que je dirais, pour des gens qui ne sont pas encore venus sur l'or
1: physique, c'est le moment d'acheter parce qu'il n'est pas trop cher en euros. Euh, toute, toute chose étant égale par ailleurs. Bien sûr. Et puis aujourd'hui vous avez des produits qui vous permettent d'entrer sur le marché de l'or par exemple avec des lingotins de 2,5 grammes qui aujourd'hui volent, valent 170, 170
0: euros. Donc c'est quand même ouvert à tout à chacun. Merci beaucoup François de Suisse de nous avoir accompagné dans Smart Patrimoine. Je rappelle plus. que vous êtes Consultant chez Or en Cash et quant à nous on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, nous allons revenir ensemble sur le rendement des fonds en euros sur l'année 2022, un rendement que nous tenterons de mettre en regard également de l'inflation sur la même période Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Aurore Cambou tout d'abord, bonjour Aurore Cambou
2: Bonjour Nicolas.
0: Vous êtes chef du service d'analyse des risques assurance au sein de la direction d'études et d'analyse des risques de l'ACPR. Nous allons revenir avec vous tout de suite sur ce rendement donc des fonds en euros en 2022. Nous avons également le plaisir d'accueillir juste avant Patrick Montagnier. Bonjour Patrick Montagnier. Bonjour. Vous êtes premier secrétaire général adjoint au sein de l'ACPR également. On va commencer donc avec vous Aurore Cambou. Ça y est, nous avons le chiffre donc de rendement pour les fonds en euros en 2022. qui vient mettre un terme finalement à plusieurs années de recul de ce rendement sur les fonds euros.
2: Oui, 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 c'est vrai. Donc 1,9 c'est une moyenne hein, du taux de revalorisation qui a été euh, alloué par les assureurs. Donc des fois, il y aura un peu plus, des fois euh, moins. Bien sûr. Euh, et c'est vrai qu'il y avait une hausse depuis. Enfin, une baisse, pardon, depuis euh, 2012. Hein, parce que l'assurance vie, c'est quand même un placement de moyen long terme. Donc c'est important de regarder sur une échelle assez longue. Bien sûr. Donc par exemple, si on revient à 2012, on avait un taux de 2,91 D'accord. Et après, c'est vrai qu'il y a eu une baisse d'environ 20 points de base euh, chaque année avec un plancher à 1,28% en 2020. Ça a stagné aussi en 2021. Et ensuite, ça a pris 63 points de base pour 2022.
0: Et alors, comment on explique ce sursaut, finalement, du rendement des fonds euros, spécifiquement pour l'année 2022 Il faut chercher du, du côté de la hausse des taux d'intérêt des, des banques centrales, par exemple
2: Oui, c'est vrai qu'il y a une hausse des taux d'intérêt au niveau de la banque centrale, mais après, elle ne va pas forcément se traduire aussi vite Bien sûr, oui. sur, le placement, sur les placements des assureurs, parce que c'est quand même des placements qui sont eux-mêmes longs. Donc, euh, avec beaucoup d'obligations, surtout pour euh, les assureurs vie, avec euh, pour les fonds euros. Donc, le temps que le portefeuille se renouvelle, il n'y a pas la, les hausses de, des taux qu'on voit. Euh...
0: Bien sûr, oui, il faut, faut rappeler que ce n'est pas indexé automatiquement oui, sur, les, voilà. sur les taux de Banque centrale, mais qu'après, c'est euh, des paniers d'obligations qui oui. ont chacune des échéances et, euh, et, et des taux euh, différents. Mais alors, comment expliquer ce, ce rebondissement, euh, si on peut parler de rebondissement, euh, en 2022 si Peut-être vous... Patrick Montagnier, voilà. oui, bien sûr. Ouais. <rire> Je vais
3: intervenir. En fait, ce qui se passe, c'est que depuis plusieurs années, les assureurs qui étaient confrontés à des obligations, notamment de l'état, qui étaient à 0%, voyaient avec souci le rendement moyen de leurs actifs diminuer. D'accord. Puisque les actifs antérieurs, très bien rémunérés, ben, venaient à échéance, ils venaient à acheter de nouveaux, etc. Donc depuis plusieurs années, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils n'ont pas distribué l'intégralité du rendement annuel. D'accord. Ils en ont mis une partie de côté. Ça s'appelle, en jargon technique, provision pour participation aux bénéfices. En même temps, ça se le sens est bien là, de manière à pouvoir le redistribuer puisque si jamais les taux restaient bas longtemps, il fallait pouvoir quand même continuer à donner du rendement aux assurés. D'accord, et ouais. puis, si jamais les taux remontaient, il fallait accompagner cette hausse des taux aussi. Donc, cette année, ils ont cessé de systématiquement mettre en réserve une partie du rendement. En fait, ils l'ont distribué tout de suite et ils ont gardé la provision qui avait déjà été faite avant, qui était très conséquente et qui pourra permettre de la distribuer dans les prochaines années progressivement. Donc, cette idée, effectivement, ce rebond, il est bien lié au fait que là, il y a eu une hausse des taux. Les assureurs ont bien compris que les assurés attendaient du mieux.
0: D'accord, ouais. Même que, si c'est pas lié directement, si pas lié. Alors, ça, psychologiquement, il y avait ce, cette attente. C'est ouais. psychologique,
3: il y a une attente. Hein. Il y a un indice phare qui sert d'index à tout le monde, que tout le monde en France connaît, ce qu'est le livret A. Donc tout le monde voyait bien qu'il se passait quelque chose. Donc ils ont décidé d'arrêter de mettre de côté
0: D'accord. pour comprends, ouais.
3: laisser venir cette fois-ci, direct distribuer. Puis progressivement, les années suivantes, ils verront s'ils doivent redistribuer petit à petit ce qu'ils ont accumulé. Donc on parle plus de pratiques
0: commerciales des euh, assureurs-vie, ou en tout cas des gestionnaires de Euro que d'un réel, euh, que d'une réelle explication technique finalement à cette hausse euh, du rendement euh, moyen, c'est euh, en 2022.
3: Absolument. C'est-à-dire qu'on savait tous très bien, à un moment ou à un autre, que cet environnement de taux d'intérêt très très bas ne pouvait pas durer. Quand il cesserait, ça, on ne le savait pas. Personne ne le savait, mais pas sûr, la Banque ouais. Centrale. Il euh, y a eu effectivement cet épisode à partir de 2021, qui a eu un, un sursaut dans, le, dans l'inflation qui s'est prolongé, surtout en 2022 et 2023, et qui a amené une hausse d'intérêt de la Banque Centrale Européenne. Mais donc tout ceci fait que les assureurs avaient en conscience qu'un jour ou l'autre, cela arriverait, donc il fallait gérer sur le moyen terme. Peut-être pas le long terme, mais au moins sur le moyen terme, cette capacité à dégager pour l'instant de l'argent pour pouvoir le redistribuer plus tard, puisque les portefeuilles, eux, vont pas aussi vite. Vous ne vendez pas tout brutalement pour tout bien réinvestir. Sûr. Oui, bien sûr. C'est très long. Hein. Je rappelle que l'assurance-vie, c'est 1900 milliards d'euros. Si vous vendez tout d'un seul coup, il y aurait un énorme krach boursier obligataire. Ce n'est pas possible. Personne n'achetait de toute façon en face.
0: On, on, on va revenir sur les stratégies de, de, donc, d'investissement, notamment via assurance-vie ou fonds euros. Juste avant, Aurore Cambou, alors effectivement, il y a, on a ce, ce chiffre hein, de 1,9 qu'on peut peut-être mettre mettre en regard de questionnements réguliers de la part des investisseurs, qui est le, le taux d'inflation qui, lui, ne cesse d'augmenter en France et en Europe, et pas que d'ailleurs, mais c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui.
2: Oui, c'est vrai qu'en euh, 2022, le taux d'inflation, c'était à peu près 5,2%. Donc c'est vrai que ça peut paraître très haut par rapport à 1,9% pour le taux de valorisation des, des contrats d'assurance-vie. Après, si on regarde encore sur, euh, depuis 2012, euh, le taux de l'inflation il était toujours en deçà Du taux de revalorisation des euh, des contrats d'assurance vie. Il y a qu'en 2021, où euh, euh, le taux de l'inflation est passé à 1,6 alors que le taux de revalorisation des contrats d'assurance vie était à 1,28 en moyenne. D'accord. Et après, en 2022, il y a eu une très forte hausse de l'inflation.
0: donc c'est une anomalie d'avoir une inflation plus haute que le taux de revalorisation des fonds en euros C'est ce qu'il faut comprendre en 2022 Non,
2: euh, pas forcément. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il faut vraiment regarder sur un, sur un horizon assez long.
0: D'accord, bien sûr. Oui. Et ce
2: pas parce que qu'aujourd'hui, l'inflation est beaucoup plus forte que le taux de revalorisation que c'est vrai forcément sur le long terme.
0: C'est vrai que, effectivement, Patrick Montagnier, l'investisseur averti peut se dire sur un fonds en euros, quand j'ai une inflation qui est à plus de 5% et euh, un rendement qui est à moins de 2%, est-ce que je pars perdrais pas un petit peu d'argent sur mes placements, à court terme en tout cas.
3: Oui, oui, forcément. Cette année, en 2022, et ça sera sans doute pareil en 2023, on attend encore les chiffres définitifs de l'inflation, c'est encore un peu tôt, mais il est probable, effectivement, que le fonds euro ne protège pas intégralement contre l'inflation. Il a protégé quand même en partie, sûr, oui. mais pas intégralement. Effectivement, les années antérieures, comme Aurore le disait, c'était l'inverse, il faisait nettement mieux que l'inflation. À certaines années, effectivement, alors qu'on avait une inflation à moins de 1,5, le taux, lui, était beaucoup plus haut. Donc, en fait, on... On a bien quelque chose là qui s'est, qui s'est passé euh, et effectivement, il est normal de se poser la question. Ensuite, il faut regarder quelles sont les alternatives. Mmh. Quand vous regardez la gamme des placements, c'est pour ça que l'assurance vie, pour nous, c'est vraiment, et ce que, l'on dit, ce que l'on dit partout en permanence, aux courtiers, aux agents généraux qui vendent de l'assurance, c'est l'assurance vie, c'est un des outils de l'épargne, c'est pas le seul. Deuxièmement, c'est un outil qui est de moyen-long terme, contrairement par exemple à une épargne bancaire, qu'elle soit sous dépôt courant ou sous forme de livret, <coughs> qui est une épargne de précaution bien sûr. dans laquelle vous tapez à tout instant, vous pouvez rentrer-sortir sans difficulté. Rentrer-sortir d'un livret d'assurance vie techniquement, enfin d'un contrat d'assurance vie, pardon. Techniquement vous pouvez, mais l'intérêt n'est pas là. L'intérêt est bien d'épargner pour le futur.
0: Et donc de moins se poser de questions à court terme quand on voit effectivement que ça ne correspond pas à, euh, à sa stratégie, c'est ça qu'il faut
3: comprendre Oui, sauf si on a vraiment absolument besoin de ces liquidités, bien, bien évidemment. Sûr, oui. hein. Mais il faut savoir en plus que les contrats d'assurance vie sont essentiellement des contrats dits mixtes, c'est-à-dire ils ont une partie qui est effectivement investie sur le fonds euro de manière à avoir une certaine stabilité et une autre partie très souvent qui est proposée aux épargnants sous forme d'unité de compte où là l'épargnant a le choix, ou, ou peut laisser le, l'assureur choisir, un certain nombre de supports, notamment actions ou d'autres types de supports, euh, qui permettent effectivement d'avoir des rendements différents et beaucoup plus sensibles à la conjoncture que ne l'est effectivement le fonds euro qui a une forme de stabilité de moyen terme assez forte et d'inertie.
0: Et, et ça, alors je ne sais pas si vous avez les chiffres aujourd'hui, mais euh, ce... Cette répartition finalement entre fonds euros dans lesquels on va chercher une certaine stabilité et unités de compte dans, les, dans laquelle un certain nombre d'investisseurs vont aller chercher un peu plus de performance, vous la voyez évoluer dans le temps Patrick Montagné ou Aurore Cambou
3: oh Oui très nettement, euh, oui, je ne oui. sais pas si tu as les chiffres exactement en tête mais en 2022 de mémoire on était à peu près à 40% des nouveaux flux se dirigeaient vers les unités de compte. D'accord. Euh, et c'était une part qui avait beaucoup augmenté puisque on venait historiquement d'un stock qui était plutôt de l'ordre de 15 Donc ce stock, bien évidemment, il, il progresse doucement parce qu'il passe pas de 15 à 40. Lui, c'est le flux qui est à 40. Mais bien sûr. Oui. Mais on voit tout de suite que effectivement, euh, il a augmenté parce que effectivement, il y a eu une plus grande réflexion des épargnants, accompagnée par, leur, euh, par les gens qui commercialisent, sur c'est quoi une épargne bien répartie.
0: Donc, on va chercher plus de performance qu'avant, Aurore Cambou, sur un contrat d'assurance-vie. Pas sur des fonds en euros, mais sur un contrat d'assurance-vie. C'est ce que vous constatez
2: Oui, c'est vrai que ces derniers temps, il y a pas mal de réarbitrage de de l'euro vers euh, vers l'UC.
0: Et alors vers l'UC, bon j'imagine que là on est plus pour parler de, 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 de fonds euros, mais après l'UC on peut aller en action, on peut aller en fonds immobiliers ou autres. Là aussi vous voyez peut-être un peu plus de pédagogie qui a été faite vis-à-vis des investisseurs, peut-être plus d'évolution, c'est peut-être trop tôt pour le constater et peut-être que se dire que l'année 2022 est une année peut-être un peu anormale et que ce, tout cela va reprendre une dynamique similaire à avant, euh, à avant 2022
3: C'est difficile de savoir, je pense pas, je pense qu'effectivement le, le, l'idée de diversifier son épargne pour qu'elle ne dépendent pas seulement des taux d'intérêt obligataires et quelque chose qui rentre je crois progressivement dans la conscience des épargnants en tout cas ceux qui ont les moyens de risquer une partie de leur épargne parce qu'effectivement bien la grande différence avec les UC et le fonds euro c'est que les UC, le capital que vous investissez n'est pas garanti donc à certaines périodes vous pouvez vous retrouver en dessous de votre valeur d'investissement et inversement à d'autres périodes beaucoup bien au-dessus donc là, il faut avoir des, des investisseurs et des épargnants, plutôt, qui soient capables, effectivement, de supporter ces variations. Donc, euh, pour nous, effectivement, je pense que l'U.C. est quelque chose qui est un bon régime. Le tout-U.C. ou tout-euro, à notre avis, n'est sans doute pas le, 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 le bon équilibre, sûr, sauf pour oui. des, car- caractéristiques, des caractéristiques extrêmes d'épargnants.
0: Un, un mot sur, Alors vous, vous parliez tout à l'heure d'épargne de, de précaution hein, Patrick Montagné, on, on a quand même des chiffres réguliers sur le fait que les français aiment beaucoup les livrets réglementés, notamment le livret A ou le LDDS, est-ce que c'est des investissements, des placements que l'on aborde de la même manière qu'un fonds euro par exemple
3: non, ben je crois qu'Horreur a des chiffres là-dessus sur le moyen, sur le pareil, sur 10 ans. Hein. Le rendement du livret A, il a été beaucoup plus faible. Hein. Je ne sais pas si tu, tu peux les citer oui, de tête, euh,
2: oui, oui.
0: De tête ou avec, euh, <rire> ou avec votre fiche comme vous préférez.
2: Oui, oui, c'est vrai que par exemple en 2012, on avait un taux donc de revalorisation des contrats d'assurance via 2,91. D'accord. Et en fin d'année, euh, on était à 2,3 pour, pour le livret A. D'accord. Oui. Et après, euh, donc d- déjà le taux de revalorisation des contrats d'assurance vie était au-dessus du livret A, et après ça compte. En fait, été, euh, ils ont tous les deux baissé, mais le taux de revalorisation des contrats d'assurance-vie est resté au-delà.
0: Au-dessus euh... du livret A
2: Oui, au-dessus du, du taux du livret A. Du livret c'est a. 0,50, 0,75 ah
3: oui, à l'époque où le taux était encore bien, bien supérieur. Voilà,
2: quand on était à 0,5 pour le livret A, on était à 1,28% pour le, les contrats d'assurance-vie.
3: Et, en
0: demi, et pour le coup, en 2022, non, ça ne s'est pas inversé en 2022, puisqu'ensuite le livret A a continué à se voir revalorisé en 2023 pour le coup.
2: Oui, à 3% au 1er février.
0: Donc la la règle reste vraie pour 2022 oui. Si on reste au fin décembre 2022 et c'est ensuite oui. on verra effectivement en 2023. Oui, parce que euh... la
3: moyenne de livret A en 2022 est inférieure effectivement au oui. 91 que nous vous citions tout à l'heure.
0: Et alors d'un point de vue stratégie, faut-il regarder ces deux placements de manière similaire ou au contraire les utiliser de manière différente quand on est quand on est Ecoutez, en, investisseur en investisseur
3: Le livret A pour moi ce n'est un placement que pour les gens qui ont effectivement une épargne faible et qui effectivement ne veulent pas prendre de risques. Donc dans ces cas-là c'est la meilleure option. D'accord. Pour un autre, pour des épargnants qui ont un peu plus de moyens, qui ont une épargne un peu plus importante, comme c'était, euh, je, je rappelais euh, éventuellement, vous avez euh, le livret A. C'est quelque chose que vous pouvez avoir, que tout le monde a d'ailleurs. Hein, il y a 50 et quelques millions de Français qui ont un livret A. Donc quasiment tout le monde a un livret A en France et qui permet simplement d'avoir une épargne de précaution dans lequel vous pouvez, euh, je sais pas, moi, vous avez un achat d'impulsion, vous pouvez piocher dans votre dans votre livret A. C'est fait pour ça. Là, où ce n'est pas fait. En revanche, pour l'assurance vie, qui est effectivement plutôt pour une période longue. Et euh, le livret a effectivement un très gros engouement, puisque à 3%, bah, après tout, ça ne coûte pas de le remplir. hein. Quand vous en avez un qui n'est pas rempli, bah, autant le remplir.
0: Merci beaucoup, merci à tous les deux. Merci Aurore Cambou, chef du service d'analyse des risques-assurance au sein de la Direction d'études et d'analyse des risques de l'ACPR. Merci également à vous, Patrick Montagnier, Premier secrétaire secrétaire général adjoint de l'ACPR. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite pour la dernière partie de l'émission, l'œil du CGP. Et nous enchaînons à présent avec la dernière partie de Smart Patrimoine, l'œil du CGP, où nous donnons la parole à un conseiller en gestion de patrimoine sur un sujet d'actualité, ou en tout cas un sujet qui l'anime au quotidien. Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Vincent Danis. Bonjour Vincent Danis. Bonjour Nicolas. Vous êtes président de Savignane. Les investisseurs ont suivi cet été la revalorisation à la baisse de prix de part d'un certain nombre de SCPI, notamment décidée en juillet. Faut-il s'attendre à d'autres baisses à venir au mois de septembre ou octobre
4: ah Oui, je pense que la, la série à succès qui a été lancée au mois de juillet va se poursuivre avec de nouveaux épisodes au mois de septembre. Pour une raison simple, l'AMF a demandé aux sociétés de gestion de procéder à une évaluation de leur patrimoine en milieu d'année. Le résultat de ces évaluations va être connu là fin août, début septembre. Et très logiquement, sur un marché qui est le même pour tout le monde, qui a subi la même hausse des taux d'intérêt pour tout le monde, on va avoir d'autres évaluations à la baisse du patrimoine et ensuite des décisions de sociétés de gestion de venir aligner par exemple le nouveau prix de souscription de leur SCPI à la nouvelle valeur de reconstitution, ou en tout cas supposée comme telle. Donc oui, probablement, il va y avoir d'autres baisses de SCPI. On va surtout avoir un double effet d'annonce. Les sociétés de gestion qui vont pouvoir annoncer « nous ne baissons pas notre prix de part » et voilà pourquoi nous avons des belles perspectives de développement. D'accord. Et puis celles qui, par contre, vont être dans l'obligation ou avec un choix commercial de se dire, compte tenu des évaluations, nous préférons bosser, baisser modérément et en expliquant pourquoi leur SCPI risque, reste digne d'intérêt.
0: Donc, donc on peut s'attendre à voir certaines SCPI qui ne baisseraient pas leur prix de part Parce qu'on pourrait croire, quand on regarde ça d'un petit peu loin et qu'on a suivi ça, par exemple, depuis la plage cet été, de se dire, bon bah, à partir du moment où on va regarder réellement la valeur des actifs... Elles vont toutes baisser leurs prix, puisque globalement, il y a des inquiétudes sur le marché immobilier euh, aujourd'hui.
4: L'évolution des taux est la même pour tout le monde. Donc potentiellement, les loyers futurs revalorisés à un taux d'intérêt plus élevé aujourd'hui ont moins de valeur actuelle. Mais les patrimoines sont loin d'être équivalents. Et les, les expertises varient fortement d'un secteur d'immobilier à un autre. Donc selon les classes d'actifs, on va avoir l'hôtellerie qui se porte bien, les commerces qui résistent. Et par contre, si vous avez beaucoup investi, après avoir beaucoup collecté, sur des immeubles de bureaux, deuxième couronne, Île-de-France, ou première couronne, péridéfense défense monolocataire, là, très probablement, vous allez avoir des évaluations à la baisse de votre patrimoine. A l'inverse, ça va être une opportunité formidable pour les conseillers en gestion de patrimoine de venir faire valoir leur liberté de sélection et de conseil, en allant promouvoir des nouvelles SCPI par exemple, D'accord. qui elles vont pouvoir se lancer dans un marché qui a déjà baissé, ou dans un marché où il y a plus d'acheteurs, donc ils vont pouvoir nouer de très belles opérations en achetant, en investissant maintenant, D'accord. et se positionner très tôt sur ces SCPI qui démarrent, ça va certainement être une opportunité.
0: Donc il va falloir aller regarder les nouveaux entrants en matière de SCPI en se disant que finalement les, les, les malheurs des uns font le bonheur des autres quelque part, c'est ça C'est pas
4: le malheur des uns qui fait le bonheur des autres, mais en tout cas c'est un contexte dans lequel on passe d'une époque où toutes les SCPI, bonnes ou mauvaises, avec globalement des comportements satisfaisants, à un univers dans lequel la sélection va avoir une vraie valeur ajoutée, la sélection et le suivi, parce qu'au-delà de la valorisation, il va y avoir un point d'attention aussi, c'est le risque de liquidité sur certains véhicules, notamment lié à la décollecte enregistrée sur les SC et SCI, unités de compte immobilière qui avaient beaucoup collecté en 2022. Donc là c'est quelque chose à suivre, et à nouveau pour les conseillers en gestion de patrimoine, l'occasion de montrer que l'on peut apporter une valeur ajoutée à la fois sur la sélection, mais aussi sur le suivi des placements, ceux que l'on a recommandés et les autres, pour mieux orienter les épargnants. C'est un peu comme si dans un avion vous pouviez dire, nous allons traverser une zone de turbulence, quand vous savez, quand vous entendez ce message-là, vous savez que vous n'allez pas éviter la zone de turbulence. Bien sûr,
0: elle sera là pour tout le monde.
4: Par contre, vous êtes alerté en amont. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez attacher votre ceinture et vous pouvez être confiant dans le commandant de bord qui saura vous guider là où vous serez un peu moins secoué qu'ailleurs.
0: Donc, j'allais vous demander à quoi il faut être attentif, mais ça, donc du coup, effectivement, on a compris la liquidité et peut-être les, euh, les nouvelles SCPI aux, auxquelles euh, il faut faire confiance. Mais il faut s'attendre en tant qu'épargnant aujourd'hui à une petite période de turbulence sur les SCPI, sans pour autant craindre de quitter complètement euh, le, la thématique d'investissement
4: Alors, Si votre objectif en tant qu'épargnant, c'est d'avoir des revenus réguliers élevés sur du long terme, la SCPI est plus que jamais un placement à préconiser et à regarder de près, parce que vous allez avoir des revenus réguliers sans limitation de durée et avec une indexation au moins partielle sur l'inflation. Donc par rapport à ces objectifs de placement-là, il faut toujours considérer la SCPI simplement, Dire, je regarde les SCPI, ce n'est pas suffisant, il faudra bien sélectionner les SCPI que l'on, dans lesquels on décide d'investir.
0: Merci beaucoup Vincent Danis de nous avoir accompagné donc dans l'œil du CGP, dernière partie de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes président de Savignane, merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart.